0: Vous vous en souvenez Après le confinement, on a tout fait pour que les étudiants reviennent le plus vite possible dans les amphis et que les cours reprennent exactement comme avant. Et si on avait complètement fait fausse route Parents, enseignants, étudiants, attention, l'anti-éditorial vous présente une thèse un peu iconoclaste. Faut-il abandonner la salle de classe. Ce n'est pas un cancre qui le propose, mais un très sérieux média britannique, The Guardian, qui compte pourtant beaucoup d'enseignants parmi ses lecteurs et ses lectrices. La pandémie a fait faire un grand bond en avant à l'apprentissage numérique. Quel est l'intérêt de regarder en arrière Celle qui pose la question, c'est Laura Spinney, une journaliste scientifique qui s'est intéressée notamment à la grippe espagnole de 1918. Les pandémies, on le sait, changent le monde. Laura Spinay le rappelle, le Covid a donné à l'apprentissage une énorme poussée vers le virtuel. Du jour au lendemain, les écoles et les universités ont fermé leurs portes et les enseignants et les étudiants ont dû trouver des moyens de faire ce qu'ils font exclusivement via Internet. Certains ont été paumés, bien sûr, d'autres ont éprouvé une terrible solitude, c'est certain. Oui, mais pour autant, les étudiants ont-ils appris moins bien pour le professeur Diana Laurillard du Knowledge Lab, le laboratoire de la connaissance University College à Londres, il n'est pas possible de revenir à la situation antérieure. En anglais, the cat is out of the bag. En français, disons que le fleuve est sorti de son lit ou si vous le préférez, le diable de sa boîte. Prenons un cas assez étonnant, le speed watching. Certains étudiants ont pris l'habitude de regarder cours ou conférences en vitesse accélérée, un peu comme leurs parents ou leurs grands-parents lisaient des livres, disons, un petit peu en diagonale. Après le Covid, revenu en classe, donc à la vitesse d'écoute normale, celle du prof qui parle, il s'ennuient. Or, des psychologues américains ont mené une étude sur ce sujet dès 2018 et ils assurent que le speedwatching n'aurait pas d'impact négatif sur la compréhension. Alors, les plus enthousiastes s'emballent déjà. Le professeur Yong Zhao, didacticien à l'université du Kansas, en est persuadé. C'est le moment d'imaginer l'éducation sans école ni salle de classe. Avec une consoeur d'Australie, Jim Waterston, il a publié ses thèses sur l'éducation post-Covid dans une revue spécialisée. L'anti-éditorial les a lues, traduites et résumées. Il y a trois idées. D'abord, les élèves doivent avoir plus de contrôle sur leur apprentissage, du coup... Le métier d'enseignant change complètement. Le prof devient conservateur des ressources d'apprentissage, conseiller, motivateur, pour ne pas dire coach. C'est en plus radical la philosophie de la classe inversée, les cours à la maison, les devoirs en classe. Deuxièmement, le programme des études doit être axé sur la créativité et l'adaptabilité. Troisièmement, les élèves peuvent apprendre des ressources en ligne et des experts qui sont partout dans le monde. Ainsi, le lieu d'apprentissage passe de la salle de classe au monde entier. Au passage, le traditionnel emploi du temps, vous l'imaginez, en prend un coup. C'est l'apprentissage mixte, tantôt en présentiel et en classe, tantôt autonome et en ligne. C'est aussi l'apprentissage actif. La compréhension et la mémorisation seraient meilleures lorsque les étudiants apprennent par le biais de discussions et de technologies interactives. Stephen Kostlin est un ancien professeur de Harvard, spécialiste de psychologie cognitive. Son associé, Ben Nelson, vient du monde des startups californiennes. Il est le fondateur de Snapfish, un site de développement et de partage de photos en ligne. Aux états unis tous les deux sont les promoteurs de ce qu'ils appellent l'université intentionnelle. En 2018, ils ont publié un livre qui n'a pas encore été traduit en français et ils font quatre critiques radicales. D'abord, l'enseignement supérieur ne tient pas ses promesses. Les étudiants quittent l'établissement sans être préparés ni au travail ni à la vie. Deuxièmement, de nombreux étudiants ne se sentent pas concernés par les cours et d'ailleurs, beaucoup n'obtiennent pas le diplôme. Troisièmement, les étudiants des pays en développement ont du mal à accéder à des universités de qualité. Et enfin, l'université est trop chère. Si cette quatrième critique, bien sûr, est plus fondée aux États-Unis qu'en France, les trois autres ne nous sont pas tout à fait inconnus. Pour Ben Nelson, ce que nous appelons le secteur de l'éducation est en fait le secteur de la certification. Vous suivez un cours et vous passez un test qui certifie votre capacité à vous souvenir de certaines informations, puis... Eh bien, vous passez à autre chose. Mais lorsque vous prenez le même apprenant et que vous le testez, six mois plus tard, il a perdu entre 30 et 95 de ses connaissances. C'est ce que nous appelons le bachotage. Et il faut dire que nous avons tous fait plus ou moins l'expérience de cet art. cosline et Nelson ne sont pas seulement des théoriciens, ils sont passés à l'action, ils ont fondé Minerva, une start-up à but non lucratif, qui veut s'adresser à des étudiants du monde entier. L'anti-éditorial a examiné le programme. Les matières enseignées ne ressemblent pas trop à celles que nous connaissons dans nos universités ou dans nos grandes écoles. Gestion, littérature, droit ou encore médecine. Parmi les enseignements fondamentaux, on peut choisir par exemple évaluation des preuves, pensée critique appliquée ou encore les intuitions statistiques et leur application. Il ne s'agit pas d'apprendre les probabilités et les statistiques, mais d'apprendre à les utiliser pour en extraire des informations pertinentes. Depuis quelques années, le secteur de la EdTech, l'éducation numérique, est en plein boom. Aux États-Unis, le tutorat, autrement dit l'accompagnement personnalisé des étudiants, est en cours de transformation sous l'effet de la Tech. Et le Covid a accéléré le mouvement justement parce qu'il a fallu récupérer des étudiants largués, perdus dans la nature, découragés par la pandémie. En France, l'Université catholique de Lille, sous l'impulsion de son président de l'époque, Pierre Giorgini, a misé très tôt sur la révolution de l'apprentissage, anglicisme compris. Learning Lab, Media Lab et autres salles de co-design ont accompagné les désormais classiques espaces de coworking. Tout récemment, c'est Bayard, l'éditeur de l'anti-éditorial, qui a racheté Edoki, une jeune entreprise inspirée par la méthode Montessori. L'école et l'université devront-elles faire leur révolution Dans un secteur qui est marqué par de fortes rigidités et pourvoyeur de nombreux emplois, cela peut vous sembler improbable. Mais toutes les industries, tous les services culturels ont été bouleversés les uns après les autres, à commencer par la musique, puis par les médias. Il serait donc étonnant, que l'école reste à l'écart de ces changements. Le débat se poursuit sur lanti L'apprentissage numérique va-t-il remplacer l'école Je sens que vous avez tous un avis là-dessus.